0: Merhabalar, ben Deniz. Merhabalar, ben de Olcay. True Crime Meçhule Giden Gemi podcast serimizin 104. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere 40 yıllık bir gizemden bahsedeceğiz. Aslında son birkaç günde yeniden gündeme geldi bu olay. Hatta Türkiye'de de BBC, Euronews gibi haber kaynakları bu olayla ilgili çeşitli haberler yayınladı. Bilmiyorum sizin önünüze düştü mü, başka e, şey, kanallarda çok fazla yer almasa da epe önemli bir olay. Bu e, vaka aynı zamanda İtalya'nın en ünlü çözülmemiş gizemi. Onlarca teori, skandal ve pek çok bilinmeyen barındıran bu olayın kahramanı 22 Haziran 1983'te kaybolan 15 yaşındaki Vatikan vatandaşı genç kız Emanuela Orlandi. E, bu bayağı bizim uzun zamandır beklediğimiz e, ve şey e, anlatmak istediğimiz bir olay ve e, Netflix'te yayınlanan Ekim 2022'de yayına başlayan dört bölümlük e, uzun bir dizi var yani belgesel dizisi var bununla ilgili Vatika'nın kayıp kızı idi galiba doğru hatırlıyorum değil mi Deniz?
1: Evet evet güzeldi bir belgesel dört bölüme gerek yoktu bence iki üç bölümle toparlayabilirlerdi siz de çok istediniz bu dosyayı yapmamızı zaten ee, biz daha önce aslında Pera bunu anlatırız diye düşünmüştük. Sonra çok karmaşık gelmişti. Şeydi daha doğrusu o sıralar bu belgesel falan da yoktu. Bir önceki seneden bahsediyorum. Sizden de böyle deli gibi talep gelince dedik bir bakalım bizim de ilgimizi çekiyordu. Dosya olarak alalım dedik. Ee, madem bu kadar istediniz yorumlarınızı ve teorilerinizi ayrıca merak ediyoruz. Lütfen Instagram adresimizi hep hatırlatıyoruz zaten. Türkrenmeçhule giden gemi e, adresinden de bize yazabilirsiniz diyorum ve başlayayım mı?
0: Dur başlamadan önce şeyi de söyleyelim bu bölüm itibarıyla artık iki kişi değil üç kişi olacağız bu e, sürprizimiz de verelim. Ancak tabii ki ikimiz de insan sevmediği için ve tabii ki aramıza başka herhangi bir insanı almayacağımız <gülüyor> için kendisi yapay zeka.
1: <gülüyor> Şaşırdınız. Sonra... Şaşırdınız
0: değil mi? <gülüyor> Şaşırdınız çok sürprizli bir olay. Bundan sonra her teorimizi, her olayımızı bir de yapay zekaya soracağız. Bakalım o ne diyor bu olaylar hakkında. Baya ilginç şeyler çıkacak bence. Çünkü Emanuel Orlandi hakkında da yine güzel veriler verdi bize. ChatGPT'yi kullanıyoruz bunun için. Bakalım o ne diyecek. Hadi başlayalım. Hazır bu kadar güzel denk gelmişken konu bence eğlenceli olacak.
1: Evet başlıyorum. Emmanuel Orlando, 14 Ocak 1968 doğumlu bir genç kız. 22 Haziran 1983 tarihinde Roma'da sırra kadem bastığında sadece 15 yaşındaydı. Flüt dersi için evden çıkmıştı fakat bir daha asla evine geri dönmedi. Orlando Ailesi Roma'da yaşıyordu ve Vatikan vatandaşlarıydı yani daha doğrusu Vatikan'da yaşıyorlardı. E, Orlandin, Orlandi'nin Vatikan şehri de dahil olmak üzere çeşitli yerlerde görüldüğü yıllar boyunca rapor edilmiş olsa da bunların hiçbiri doğrulanmadı. Emanuela Erkol ve Maria Orlandi'nin beş çocuğundan dördüncüsüydü. Babası bazı raporlara göre din işleri enstitüsünde bazılarına göre ise papalık konutunda çalışan bir işçiydi. Emanuela'nın abi Pietro Orlandi'ye göre aile Vatikan şehrinin içinde yaşıyordu. Yaklaşık 100 yıldır aile bu arada Vatikan'da yaşıyordu. Bütün işte akrabaları da eskiden orada yaşıyordu. Ee, ve çocuklar Vatikan bahçelerinde özgürce dolaşabiliyorlardı. Abisi şöyle söylüyor. Vatikan bahçeleri sanki kendi arka bahçemizmiş gibi bize açıktı. Kendimizi dünyanın en güvenli yerinde hissediyorduk. Neden hissetmesin? Birazcık Katolik e, biraz Vatikan'dan bahsedelim. Durup dururken Katolik dedim. <gülüyor> Neyse e, Vatikan biliyorsunuz ki Papa'nın Evi, Katolik Kilisesi'nin merkezi 44 hektarlık yüz ölçümüyle dünyanın en küçük bağımsız devleti nüfusu yaklaşık 1000 kişiden oluşuyor e, ve o, buradaki insanlar kim papaya bağlı din adamları ve papayı korumakla yükümlü askerlerden oluşuyor. Dünyanın en çok ziyaretçi ağırlayan ülkelerinden biri olan Vatikan, demin söylediğim küçük yüz ölçümüne sahip olmasına rağmen birçok ülkede olmayan çok önemli tarihi eserler ve zengin sanat koleksiyonuna sahip. Bu yüzden zaten turistler de gidiyor. Ben de sanırım iki kez gitmiştim. Ee, peki nasıl e, Vatikan vatandaşı olunuyor? Biraz bundan çok kısa bahsetmek istiyorum. İlgimi çekti çünkü bin kişinin yaşadığı bir yere dahil olabiliyor muyuz diye. 22 Haziran 2011 tarihinde ilave edilen vatandaşlık, ikamet ve erişimle ilgili Vatikan Şehir Devleti Kanunu vatandaşları üç kategoride sınıflandırmakta. Bir tanesi Vatikan şehri veya Roma'da ikamet eden kardinaller, diğeri Vatikan diplomatları. Üçüncüsü de zaten ikisini kapsıyor aslında. Görev yani aileleri de kapsıyor. Görevleri ve hizmetleri nedeniyle Vatikan şehrinde ikamet eden kişiler. Vatikan vatandaşı nasıl olmuyor'nın detayına gireceğim. Olca sana sorum var burada. Vatikan vatandaşı olmak ister misin? Vizesiz 134 <gülüyor> ülkeye seyahat edebiliyorlar. Bu kenarda dursun. <gülüyor> <gülüyor> ya
0: ben buna e, şu, yani cevap vermeden önce ben de şu soruyu sormak istiyorum. 2023 yılında Hala nasıl Vatikan devleti diye bir yer var. <gülüyor> ya yani bu ne özellik ya? Kardeşim papa nerede yaşasın? Papa
1: sen ben gibi apartmanla mı yaşasın? Adamın devleti var tabii ki yani. Abi nerede
0: yaşasın? Papa da şöyle şey yapsın kiracı olsun ne bileyim ev sahibi olsun papanın. Yani işte işe mot- şeyle gitsin gelsin bisikletle oraların olsun meşru değil mi o belediye başkanları falan bisiklete <gülüyor> bilmiyor mu Tunç Soyer gibi. Bak kardeşim papa öyle
1: bile değil papanın devleti var yani. Sen bu devletin vatandaşı olmak ister misin istemez
0: <gülüyor> misin? İsterim kardeşim 135 <gülüyor> ülkeye girip çıkacağım tabii ki istiyorum ya bahçelerinde de dolaşırım. Oh mis Peki. sen ister misin? Peki.
1: Ee... <gülüyor> isterim evet <gülüyor> ama vatikan <gülüyor> vatandaşı olmak istiyorum diyorsan her şeyden önce kardeşim bir çalışma izni almak zorundasın vatikanla çalışacağım
0: için. abi ben katolik değilim bir kere çalışamıyor muyum öyle evet katolik de olman gerekiyor <gülüyor>
1: <gülüyor> bak anlatayım doğrudan vatandaşlık vermiyorlar Çalışma izni aldıktan sonra bir süre ülkeye hizmet etmen gerekiyor. Arkasından onay verilirse vatandaşlığa geçiş yapabiliyorsun. Bu da zaten yani bir süre sonra ancak sürecin başlayabiliyor bununla ilgili. Çalışma izni olmayan hiç kimse zaten Vatikan vatandaşı başvurusunda dahi bulunamıyor. Belli bir süre çalıştın çalışma vizesiyle aldın çalışma vizenin. işte kardinal olmuşsun bir şekilde olacak <gülüyor> çalışıyorsun. Sonra bu süreyi tamamladıktan sonra dil şartını yerine getirmen lazım ve yani İtalyanca bilmen gerekiyor. Ne
0: konuşuluyor? Vatikan'da Latince.
1: <gülüyor> Aslında ona baktım <gülüyor> acaba Latince şartı da aranıyor mu diye. Bundan emin olamadım. Bilenler varsa bize aydınlatsın. İtalyanca bilmen gerekiyor. İtalyanca biliyorsan, çalışma vizen de varsa, belli bir süre burada kaldıysan artık başvurun inceleme altına alınıyor kardeşim.
0: Peki Nereden başlıyoruz Kardinalle? LinkedIn'den mi başlıyoruz? <gülüyor> Bu kadar ilgin çekeceğimi düşünmedim. Ee, o detayları araştırayım. Abi, <gülüyor> 34 ülkeye giriş çıkış yapabiliyorsun dediğin noktada beni zaten <gülüyor> cezbettin yani. Şekerim, ben de
1: pazarlamacıyım şimdi yani biraz yönlendirin cevabını <gülüyor> değil mi? <gülüyor>
0: İçin bu senin ya. <gülüyor> Hayret
1: şey. Evet şimdi bunları kenarda bırakıyorum. Çünkü konumuzla hiçbir alakası yok. Kişisel merak olduğu için bunlardan bahsetmek istedim. Orlando Roma'da ortaokul ikinci sınıfta okuyor. Okul yılı sona ermesine rağmen papalık kutsal müzik enstitüsüne bağlı. Tommaso Ludovico da Vaktori okulunda haftada üç kez flüt dersi almaya devam ediyordu. Ayrıca Vatikan'da bir kilisede koroda yer alıyordu. Bütün olayların kronolojisini biraz derleyelim, toparlayalım. Ee, İtalyanca çoğu şeyi yanlış söylüyorum sanırım. İtalyanca bilen ablam var, bir de Bahar Ulukan var. İkinizden özür diliyorum. Başka İtalyanca bilen varsa hepinizden çok özür diliyorum. <gülüyor> Kronolojiden devam ediyorum. Orlandi bu müzik okuluna zaten gidiyor. Genelde otobüsle gittiğini biliyoruz. Birkaç durak sonra iniyor evinden yakın bir mesafede. Son birkaç yüz metreyi de yürüyerek devam ediyor. 22 Haziran 1983 Çarşamba günü Orlandi derse geç kalmıştı. Kardeşi Pietro'dan özellikle o gün havada çok sıcak olduğu için kendisini okula bırakmasını istemişti. Ama Pietro'nun başka işleri vardı. Pietro bu anı yıllar sonra şöyle anlatıyor. Çok acı bir anı. onu götürmem için ısrar etti ve bu konuda tartıştık. Sonra kapıyı çarparak gitti. Bunun onun son görüşüm olacağını hiç düşünmemiştim. Olayın üzerinden defalarca geçtim ve kendime keşke ona eşlik etseydim. Belki de bunlar olmazdı dedim. O günün ilerleyen saatlerinde Emanuela neden hala eve dönmediğini açıklamak için evi aradı. Kız kardeşlerinden biriyle konuşurken Avon'un bir temsilcisinden iş teklifi aldığını söyledi. Bildiğimiz daha önce de bir bölümde bahsettiğimiz makyaj malzemeleri, kadın ürünleri ve erkek ürünleri satan Avon'dan bahsediyoruz. Bazı haberlere göre Orlandi'nin müzik dersinden kısa bir süre önce Avon temsilcisiyle buluştuğu iddia ediliyor... Ayrıca başka bir iddiaya göre de ders bitiminde Orlandi'nin koyu renkli bir BMW'ye binerken görüldüğü söyleniyor. Bunlar kenarda dursun. 23 Haziran Perşembe günü saat 15'te Orlandi'nin ailesi müzik, okulunu, müzik okulunun müdürünü arayarak Kızlarının sınıf arkadaşlarının herhangi birinin bilgi sahibi olup olmadığını sordu. Yani kızım nerede diye sordular. Polis de belki arkadaşlarıyla beraberdir biraz bekleyelim dedi. Beklediler gelen giden yok. O gün resmi olarak kayıp ilan edildi. Sonraki iki gün boyunca İl Tempo, Paysa Sera ve İl Megasero gazetelerinde Orlandi'nin evinin telefon numarasıyla birlikte kayıp ilanları yayınlandı. 25 Haziran Cumartesi günü yani olaydan iki gün sonra saat 18'de 16 yaşında Pierre Luigi adında bir çocuk olduğunu iddia eden bir gençten eve bir telefon geldi. Zaten demin söylediğim gibi telefon numarası gazetede yayınlanmıştı. Ulaşılması zor bir telefon değil. Bu genç nişanlısıyla birlikte o öğleden sonra Piazza Navona'da kayıp kızda buluştuklarını bildirdi. Genç adam Orlandi'nin flütünden saçlarından ve takmayı sevmediği gözlüklerinden ve kayıp kızı uyan diğer ayrıntılardan bahsetti. Piarloyci'ye göre Orlanda saçlarını yeni kestirmişti ve kendisini Barbarella olarak tanıtmıştı. Ve bu konuşmada kendisinin evden kaçtığını ve avon ürünleri sattığını söylediğini. İddia etmişti. Bu da enteresan bir e, yor- durum. Yani gerçek mi değil mi hala bilmiyoruz. 28 Haziran sonunda yine aradan birkaç gün geçtikten sonra bu sefer Mario diye biri aileyi arıyor. O da Ponte Vittoria yakınlarında Vatikan ile Müzik Okulu arasında bir bar sahibi olduğunu söylüyor. Yeni bir müşteri olan Barbara adında bir kızın kendisine bir sır verdiğini söylüyor. O günden itibaren ailem bu kabusun içine girdim. Emanuela'nın kendi isteğiyle gittiği yönündeki tüm iddiaları reddettiler. Çok sakinde kız kardeşiyle bir şeyler planlamıştı ve birkaç gün sonra müzik resitali vardı. Aile Emanuela'nın kaçırılmış ya da bir kazaya kaç, ka- karışmış olduğunu düşünüyorlardı. Yani e, aile aslında Pietro dediğim abisi tekrardan söyleyeyim. Aile kızın kendi isteğiyle gittiğini hiçbir şekilde düşünmüyor. Çünkü planları var ve neden kaçsın diye düşünüyorlar her aile gibi. Ee, Sonunda ne oluyor biliyor musunuz? O sıralar Papa olan 2. John Paul Angelus bir çağrı yapıyor ve bu her şeyi hareketlendiriyor. Yani daha lokal bir gizem olan olay artık dünya çapında bir şey oluyor. Emanuela artık uluslararası bir entrikanın merkezine oturuyor. 3 Temmuz pazar günü Papa 2. John Paul Angelus aynı sırasında Orlandi'nin kaybolmasından sorumlu olanlara seslenerek Kaçırılma hipotezini ilk kez resmileştirdi. İki gün sonra Orlandiya ailesi bir dizi isimsiz telefonlardan ilkini aldı. Telefonlar gelmeye devam ediyor. Artık daha da artarak devam ediyor. Bu gelen telefondaki kişi ne diyor bakalım. Bu da biraz enteresan bir durum. Bunun daha sonra detaylarını da anlatacağız. Emanuela'nın Mayıs 1981'de papayı vuran Mehmet Ali Ağca'nın serbest bırakılmasını talep eden bir terörist grubunun esiri olarak tutulduğunu iddia ediyor. Başka da hiçbir şey söylemiyor. Takip eden günlerde Orlandi'nin ses kaydını telefonda dinletiyor ve belirgin aksanı nedeniyle İtalyancasının bayağı bir aksanlı olması nedeniyle kendisini Amerikalı olarak tanımlıyorlar ve bu kişiden birkaç telefon daha geliyor. Birkaç daha sonra Vatikan'a yapılan bir başka telefon görüşmesinde yine aynı kişi Alman, Amerikalı olan kişi Orlandi'nin Ağca ile takas edilmesini istedim. Yani Ağca o sırada tutuklu papayı vurduğu için bunu biliyorsunuzdur İtalya'daki herkes Mehmet Ali Ağca'yı tanıyor zaten Türkiye'de de tanınıyordur. Çok detaya girmek istemiyorum kendi araştırmanızı yaparsanız seviniriz. Ee, Mehmet Ali Ağca o sırada hapiste ve bu. Amerikalı olan kişi diyor ki e, ağacıyı çıkartın biz de Orlandi'yi vereceğiz diyorlar. Ve e, daha önceki telefon görüşmelerinde Mario ve Pierre Luigi'den bahsetmiş ve onlardan da örgüt üyeleri olarak konuş, bahsetmişti. 6 Temmuz'da genç sesli Amerikan aksanlı bir adam Ansa Haber Ajansı'na Orlandi ağaca takası talebini bildirerek 20 gün içinde Papa'nın bu isteklere uymasını istedi. Ve parlamento yakındaki meydanda bir sepette Orlandi'nin gerçekten onun elinde olduğuna dair kanıtlar bulunacağını söyledi. Bunlar müzik okulu kimlik kartının fotokopileri, ders ücreti, makbuzu ve kaçırılan kızın yani Orlandi'nin el yazısıyla yazdığı bir not olacaktı. Ancak bu Amerikalı denen kişi... Ekim 1983'te yıllar sonu ortaya çıkıncaya kadar tekrar bahsedeceğimizi bir daha söyleyeyim. Sır kadem basıyor. Yani bu Amerikalı arıyor. İşte Mehmet Ali Hacı'yı bırakın işte kanıt bulacaksınız bilmem ne falan bir sürü şeyler söylüyor. Birkaç kez arıyor. Sonra da aynen geldiği gibi bir anda ortadan kayboluyor. Bu arada Sır kadem basmadan önce olan olaylardan birinin biraz detayını anlatayım. 8 Temmuz'da yine Temmuz ayında bu adam yani Amerikalı bu sefer Orlandi'nin sınıf arkadaşlarından birini arıyor, 15 yaşındaki bir kızı arıyor ve Orlandi'nin kendi ellerinde olduğunu, ace ile takası gerçekleştirmek için 20 günleri kaldığını söylüyor. Adam ayrıca Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Agustino Casaroli ile doğrudan bir telefon hattı kurulmasını istiyor. Hat gerçekten de 18 Temmuz'da kuruluyor. Ve bu Amerikalı tarafından farklı yerlerdeki ankesörlü telefonlardan gelen totalde 16 telefon görüşmesi yapılıyor. Bunlardan tekrardan bahsedeceğiz ilerleyen zamanlarda. Peki sonra neler oluyor? 18 yıl sonra 14 Mayıs 2001 sabah Vatikan yakınlarında... 7. Gregory Kilisesi'nin rahibi günah çıkarma odasında Padre Pion'un resminin bulunduğu bir çantanın içinde küçük boyutlarda ve çenesi olmayan bir insan kafatası buluyor. Kafatasının Orlandiya ait olup olmadığı anlaşılmadı ama bu keşif kafatasının Orlandiya ait olabileceğine dair epey büyük bir şüphe yarattı. Emanuela'nın babası Erkol son röportajını verdikten bir ay sonra 2004 yılında öldü. Şimdi e, aslında olaylar bu şekilde arada olan olayları bazı teoriler eşliğinde anlatırsak daha akılda kalıcı olur diye düşündük. Yıllar boyunca İtalyan basınında cinayetin nedenleriyle ilişkin yani bir cinayet varsa e, bir dizi teori ortaya atıldı. Bu olay Orlando ile aynı yaştaki Mirella Gregory'nin 7 Mayıs 1983'te kayboluşundan yaklaşık 40 gün sonuna meydana gelmişti. Yani ortada aslında bir tane daha kayıp kızı var. Ama Vatikan'da yaşamadığı için galiba Roma'da yaşıyordu. Vatikan'a bağlı olmayan bir Roma'da İtalya'nın bir yerinde yaşıyordu. E, bu olayla ilgili ile ilgili çok fazla bahsedilmedi. Çok fazla konuşulmadı. Ve e, belgeselde de biraz bahsediyor. Birkaç cümleyle geçiştiriliyor. Mirella de hala aranıyor. Ve ona dair de hiçbir şey yok açıkçası. Yani ortada iki tane kayıp kız var. E, bölgeler birbirine çok yakın. Arada da sadece 40 gün var. Bu da kenarda bir yerde dursun. Evet, eee Orlando ağaca bağlantısından biraz bahsedelim. Mayıs 1981'de Mehmet Ali Ağca Aziz Petrus Meydanı'nın ortasına papayı vurdu efendim bildiğiniz gibi. Tutuklanmasının ardından örgüt üyesi olarak tanımlandı. Emanuela'nın Mehmet Ali Ağacı'yı serbest bırakmak için kaçırıldığı gerçeği e, sansasyonel bir haber haline geldi. Yani kaçırıldığı gerçeği diyorum ş- bu şekilde düşünenler de var. Telefonla arayanlar işte o Amerikalı olan adam ya da Amerikalı olan adamlar neyse spoiler vermeyeyim. Ağacı'nın serbest bırakılmasını eder, talep ederken Mehmet Ali Ağacı bu kaçırma olayını kınıyor aslında. Ve tutuklanmasının ardından polisle konuşmaya başladı ve bazı bilgiler verdi. Şunları söylüyor Mehmet Ali Hoca. kendisinin ülke ocağının bir parçası olmadığını, Sovyetler Birliği gizli servisi KGB tarafından eğitildiğini belirtti. Sovyetler Birliği'nin papanın örnesini istemesi şaşırtıcı değildi çünkü Papa John Paul II bildiğiniz gibi Polonyalıydı ve Sovyetler Birliği için büyük bir meydan okumaydı. O zamanki komünizmi falan düşünürseniz gayet e, mantıklı. Mehmet Ali Ağacı artık konuşmaya başladığına göre Sovyetler onunla istedikleri gibi başa çıkabilmek için onun geri dönmesini istiyorlardı. 20 Temmuz geçmiş ve Mehmet Ali Ağacı dönmemiş olmasına rağmen Emanuela'dan haber alınamıyordu. İtalyan gizli servisinden yüksek rütbeli bir subay kaçırma olayının ele alınış biçiminin KGB'nin işi gibi görünmediğini doğruladı. Kaçıranların bir stratejisi yoktu. Terörizm, Vatikan şehrinin duvarları içinde meydana gelen bir sırrı gizlemek için kullanılan bir tuzaktı diyor bu kişi. Olcay ne düşünüyorsun? Sence gerçekten Mehmet Ali Ağacı'a serbest bırakılsın diye yapılmış olabilir mi? Ya da KGB bu işin içinde olabilir mi? Sovyetler olabilir mi?
0: Yani e, dönemi düşündüğümüzde olabilir gibi de geliyor. Çünkü Emanuela... Vatikan'da yaşayan bir insan, Vatikan'ı sembolize eden bir karakter aslında. Yani Emmanuel'un Emmanuel Orlando olması önemli değil de Vatikan vatandaşı olması önemli. E bir yandan e, şimdi Papa II. Japul'un e, açıklaması var şeyde, e, ya konuşmasında işte Emmanuel'un kaçırılmasını daha henüz herhangi bir şey belli değilken e, söylediği işte kaçırılmasını kınaması ya da işte ailenin yanında olduğunu açıklaması var. Bu da e, sanki Papa da biliyormuş gibi bir ortam var orada. Ama yani bilemiyorum. Daha sonra tabii daha sonraki bilgiler eklenince insan oralara da kayıyor ama sanki bu e, yani memleketçe KGB, Sovyetler Birliği, Polonya yani Papa'nın Polonyalı olması, Solidarność hareket, hareketini desteklemesi e, vesaire bilmiyorum olabilir gibi geliyor bana.
1: Kenarda dursun bu. O zaman yeni bir tanık eşliğinde, yeni bir teoriden bahsedeyim. 2004'te yeni bir tanık ortaya çıkıyor ve Devlet Haber kanalından Banda Della Magliana mafya örgütü lideri Enrico de Pedis'i ve Renatino'nun Kardinal Poletti'ye yaptığı iyiliği araştırmasını istiyor. Enrico de Pedis kim? Popüler bir gangster ve Banda Della Magliana'nın patronu. Enrico, 1990 yılında vefat ettiğinden beri, em- beri Emanuele'nin ne olduğunu bilen tek kişi kız arkadaşı Sabrina Minardi'ymiş e, görünüşe göre. Sabrina Minardi'ye soruyorlar, belgeselde konuşuyor yanılmıyorsam. Kendisi Emanuele Orlandi'yi hatırlıyor, bu gangsterin kız arkadaşından bahsediyorum. Onu en son koyu renkli bir BMW'nin içinde otururken görmüştü ki bu BMW'den daha önce de bahsedilmişti hatırlarsınız. E, Enrico de Pedis, Sabrina'dan, kız arkadaşından Emanuele'yi birkaç günlüğüne lakadaki kusura bakmayın, bir tane taşradaki evine götürmesini istiyor. Ve Emanuela, Sabrina'nın anlattıklarına göre 10 gün boyunca o evde tutuluyor. Bu süre boyunca çoğunlukla uyuşturulduğunu söylüyor Sabrina. Ve onun acıdan nasıl inlediğini ve ağladığını hatırlıyor. Bu arada Sabrina'nın o sıralar kendisinde bir uyuşturucu problemi varmış. bayağı kokain falan çektiği için sanırım bir müdahalede bulunmadığında. ...anlatıyor. Ee, Sabrina'dan Emanuela'yı Vatikan'daki benzin istasyonuna bırakmasını istiyor erkek arkadaşı. Ve Sabrina oraya gidiyor. Hakikaten de Vatikan plakalı siyah bir Mercedes olduğunu fark ediyor. Bir rahip ya da rahip gibi giyinmiş biri bu arabadan iniyor. Sabrina adamın Emanuela'yı arabasına yerleştirmesine yardım ediyor. Adam Emanuela'yı alıp gidiyor ve Sabrina da evine geri dönüyor. Soruyor Enrico'ya neden peki yani tüm bunlar neden oldu işte o kişi rahip miydi neler oluyor diyor. Enrico ona sadece şunu söylüyor her şey güçle ilgili. Banda Della Magliana'nın bir diğer yöneticisi Maurizio Abatio hapsedildiği sırada Emanuele, Emanuele Orlandi'nin davası hakkında bilgilendirildiğini belirtti. Her şeyin parayla ilgili olduğunu söylüyor. Mafya de Pedis'e para vermiş. Bu para Vatikan bankalarına gitmiş ve hiçbir zaman geri gelmemiş. Buna da Enrico'nun aracı olabileceğine inanıyorlar. Bu para Vatikan bankasından paravan şirketlere gidiyor ve atlandıktan sonra Vatikan bankasına geri dönüyordu. Vatikan Bankası'ndan Bank Ambrosiana'ya ve oradan da bir, bir gelen karlığa, bir vadeyle beraber mafyaya aktarılıyor. Ve bu zincir Ambrosiana Bankası'nın büyük bir zarara uğramasını ve bankanın sahibi Roberto Calvi'nin mafya tarafından öldürülmesiyle iyice ortaya çıktı. Ve bu zincir de kırıldı aslında. Dolayısıyla Emanuele Orlandi'nin kaçırılması mafyanın Vatikan'a, bir mesaj göndermesinin, yani paralarının peşinde olmasının, paralarının geri vermesinin bir yolu gibi gözüküyor açıkçası. 2011 yılında banda eski banda Della Magliano üyesi antonia Mancini, Orlandi'nin kaçırılmasının, örgütün lideri, demin bahsettiğim adam Enrico de Pedis'in, Roberto Calvi'nin kurucusu olduğu banka, Banco Ambrosiano aracılığıyla, Vatikan Bankası'na borç verdikleri büyük miktarda paranın iadesini sağlamak amacıyla Çetenin Vatikan'a karşı gerçekleştirdiği bir dizi saldırıdan biri olduğunu da ima ediyor. Yani benim demin söylediğim şeyi aslında bu örgütün eski bir üyesi. 2011'de e, doğruluyor, söylüyor. Banda Della Magdiana ne bu arada? 1975'te kurulmuş Roma merkezli bir suç örgütü. Banco Ambrosiano'nun 1982 yılında 1.3 milyar dolarlık açıkta battığını da hatırlayalım. Baya korkunç paralar e, dönüyormuş gerçekten de. Paranın büyük kısmının Vatikan Bankası tarafından diyanet işleri aracılığıyla hortumlandığının da ortaya çıkmış olduğunu söyleyelim. Ee, bir, bir şey daha söyleyeceğim sonra Olcay'a soracağım bununla ilgili ne düşündüğünü. 14 Mayıs 2012'de İtalyan polisi Gangster Enrico De Pedis'in mezarını açmış ve o zamanki bazı haberlere göre DNA örnekleri almıştı. Bir İtalyan televizyon programına 2005 yıl, yılında gelen isimsiz bir telefon görüşmecisi bir mezarda Orlandi'nin kayboluşunun açıklamasına yardımcı olacak kanıtlar bulunduğunu söylemiş ve 2008 yılında De Pedis'in eski bir kız arkadaşı De Pedis'i bu işe bağlayan e, e, Depedis'in bir keresinde kendisine Orlandi'ye kaçırdığını, itiraf ettiğini söylemişti. Yani hem bir kız arkadaşı hem de eski kız arkadaşı gerçekten de bu kişinin Depedis'in bu olayla bağlantılı olduğunu söylüyor. E, ne oluyor peki? Bu mezar bulunuyor ama bu mezarda hiçbir kanıt bulunamıyor, hiçbir ipucu yok. Şimdi burada... İlginç olan başka bir nokta var. Ee, bu televizyon programının çağrısıyla ortaya çıkan bir şey. Depedis'in Roma'daki Santa Polina bazilikasının mahzenine gömüldüğü gerçeği ortaya çıkıyor. Yani bu da biraz enteresan. Çünkü normalde kardinaller gibi yüksek rütbeli kişiler için yapılan bir gömme şekli bu. Yani bu durumda Şiddet yanlısı bir suçlu olan depediz neden bu onura layık görülüyor? Yani neyin karşılığında bu adamın bedeni burada yatıyor? Enteresan bu zaten 1997 tarihli bir gazete makalesinde haber oluyor. Bu e, garip gömülme olayı haber oluyor. Ama polis sendikasının protestolarına neden olunuyor. Bir daha da çok fazla konuşulmuyor açıkçası. E, Olcay mır mır mır anlattım ne düşünüyorsun?
0: Yani şimdi bunu da e, dinledikten sonra yani, e, okuyunca ya da işte ile ilgili kısmı izleyince dinleyince insan yani tamam evet bu yüzden yapılmış olabilir diyorsun. Fakat e, şimdi bu Banda de Magliana kısmı da aslına bakarsan çok önemli. Çünkü orada e, yani inanılmaz bir para akışı var. İşte kara para aklamak için Vatikan kullanılması hikayesi var. E Burada doğrudan mafyanın karşısında Vatikan e, oluyor ve yine e, Emanu- Emanuele Orlandi burada yine bir figür yani Vatikan'ı temsil eden e, ve işte genç bir kız doğrudan uluslararası basında yer kazanıyor. Çünkü bir de şeyi düşününce bu e, Gregory'yi ismini unuttum şimdi. neydi? E diğer bakıyorum. kız değil mi?
1: Öyle öyle. Soyadı
0: kız Gregory'yi düşününce, şimdi Gregory Roma vatandaşı ve bu kadar büyük bir e, şey yaratmadı yani. E, bir ses çıkarmadı ama Orlandi vakası bak 40. yılında artık bu sene hala konuşuyoruz. E, bu da yine evet bir şey olabilir. Ben o, o Sabrina'nın yani kız arkadaş, örgüt liderinin kız arkadaşının anlattıklarını na inanıyorum açıkçası. Yani hani onun yalan söylediğini düşünmüyorum. Gerçekten Emanuela sanki ona bırakılmış ve 10-15 günlük bir şey yaşamışlar birlikte yani o evde tutulmuş ve e, işte şey ne bileyim uyuşturucu verilmiş ya da sakinleştirilmiş. E, çünkü böyle çok şey anlatıyor o belgeselde de böyle hani e, çok yaşadığı çok belli evet. gibi geliyor insana. Açıkçası bana inandırıcı geldi o açıdan. E, vallahi bu bu da olabilir ya. Yani şey bana olası geliyor şeyde. O, o kadın bence de. Bu
1: arada belgeseli çoğunuz izlemişsinizdir ama izlemeyenler gerçekten izlesin. Çünkü hem bu mafyanın eşi işte sevgilisi olan kadın var. Hem de şimdi bahsedeceğim Amerikalı belgeselimizde var. Efendim Amerikalı'nın kimliği Marco Açetti olabilir mi? Bakalım. Marco Açetti. Kendisinin Amerikalı olduğunu ve emanuela Orlandi'nin kaçırılmasının yaratıcı yönlerini planladığını itiraf etmiş birisi. Ne yapmış peki? Kendisi zaten belgeselde de bunları anlatıyor böyle şey. Saçlı bir maske takmış ama suratı zaten ortada ve suratını herkes biliyor zaten. Garip bir adam. Emanuela'ya gitmiş. Babasının tehlikede olduğunu ve işbirliği yapmazsa babasının işini ve beraber yaşadıkları evini kaybedeceğini söyleyip onu kandırmış. Ve bir ucuz bir kadın pansiyonuna götürmüş. E, Kaçırılmasının ilk ve ikinci gecelerinde beraber yürüyüşe çıkmışlar. Marco diye göre bu kişiye göre Emanuela Vatikan üyeleri tarafından kaçırılmış. Ee, o da onlara yardım etmiş. Ve aslında bu Vatikan üyeleri de gizlice faaliyet gösteren rahiplerden oluşan bir örgütmüş. Bu grup Papa'nın doğu ile başa çıkma yöntemine inanmıyormuş. Daha ziyade Rusya'da Katolikliğin yayılmasına sadece diyaloğun yardımcı olabileceğine inanıyorlarmış. Politik açıdan farklı düşünen küçük bir örgütmüş yani. Marcio Açetti e, diğer kızın Mirella Gregori'nin kaçırılmasının da Kendisi tarafından gerçekleştirildiğini belirtmiştir. Ee, tekrardan vurgu yapmak istiyorum. Março Aşetti o telefon konuşmalarının yaptığı iddia edilen e, Amerikalı kişi kendisi Emanuela dışında demin biraz bahsettiğimiz Mirella Gregory'yi de kaçırdığını söylüyor. Nasıl kaçırmış? E, Mirella Gregory kapı ziline cevap vermek için evinden çıkmış kapıyı çalmış çok e, basit bir şekilde ve kızı. Kaçırmış. Yine buradaki strateji İtalyan yetkililerine ve Vatikan'ın işbirliği yapmaları için baskı yapmakmış. Bu amaçla e, bir İtalyan kızını, bir, bir İtalyan kızını, İtalyan eyaletinden bir Vatikan kızını da Vatikan eyaletinden kaçırmakmış. Ancak istedikleri yanıtı almayınca her şey sona ermiş. E, fakat Emanuela'yı gördüğünde. ...kendisi hala hayattaymış. Kesinlikle onun e, onu öldürdüğünü falan söylemiyor. Zaten sadece kaçırılmalarda rolünün olduğunu söylüyor. Ya tabii bunların hepsi tartışmaya açık. Yani Amerikalı olduğunu söylüyor. Her zamanki en başından beri o olduğunu söylüyor. Ama bazı anlattığı şeyler kendisiyle çelişiyor aslında. Yani sanki tüm bilgileri televizyondan öğrenmiş... ...ve kendisini olaya dahil etmenin bir yolunu bulmuş gibi... Dolayısıyla hakimi kandırmak için olaya karıştığı konusunda yalan söylemek de suçlanıyor. Kendisinin bu arada sabıkalı bir geçmişi var tahmin edersiniz ki. 17 yaşında bir kızla ilişkisi varmış ve 12 yaşında bir çocuğu öldürmekten halihazırda hüküm giymiş. Ee, aslında bu kişi Amerikalı olduğunu iddia ederek her zaman arzuladığı bir şey olan ilgi odağı olmayı başarıyor. Gerçekten belgeselde de görseniz ki yani adam şey bağırıyor benimle ilgilenin diye. Ee, ve... Amerikalı'nın ses kayıtları üzerinde bir ses kaydı yapıyorlar. Amerikalı'nın bıraktığı bütün ses kayıtlarından ilk birkaç kaydın yani aileye gelen ilk telefonların ona ait olmadığı ortaya çıkıyor. Fakat sonrasındaki aramalar onunla uyuşuyor. Yani bu kişi davayı bir şekilde öğrenmiş sakıntı haline getirilmiş ve Amerikalı gibi davranmaya başlamış. Bir noktada gerçekten aile yarayan oymuş ama ilk başta o değilmiş tekrarlıyorum. Ee, telefon görüşmelerinde ikinci bir Amerikalı'nın olduğu bu durumda ortaya çıkıyor. Yani ortada en azından aileyi Amerikalı sıfatıyla arayan iki kişi var. Ee, ve bu daha sonra araya diyor. Aradığı zamanlarda Mirella Gregory davası hakkında gerçekten bir bilgiye sahip olduğu ortaya çıkıyor. Yani bu kişi Emanuela'nın davasına karışmamış olabilir ama Mirella Gregory'nin davasında kesinlikle bir rol oynamış olabilir diye düşünüyoruz. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ah yeah. Yani ses testinden bu şekilde çıkıyor zaten. Ee, yani Marco Açetti bir kukla ya. Birileri onu bence şey yapıyor. Belki hani olayı birazcık daha bulandırmak için kullanıyor. Ya da Marco Açetti'nin kendisi zaten e, kafayı kırmış biri. Yani çok belli o hakikaten. Yani o şeydeki belgeseldeki görüntüleri falan da çok tuhaf. Ee, yani sadece olayı geciktirdi aslında. Birçok soruşturmanın birçok kısmının gecikmesine sebep oldu. Tutulmuş da olabilir kendisi de yapmış olabilir diye düşünüyorum ama alakası olduğunu düşünmüyorum Emanuele Orlandi kısmıyla.
1: Ya bu kişi niye tutuklayamıyorlar? ben belgeselde şeyi çok merak ettim bu da diğer kokain bağımlısı kadın da mesela neden gözaltı? yani nasıl aramızda olabiliyorlar bu Netflix belgesinden kesin para da aldı bunlar.
0: Değil mi ya? Evet ya. Aynı şeyi düşündüm <gülüyor> ben bu arada evet. ya ben de. Suçlular yani niye bir suçluları anlıyor Evet niye biz suçluları şu anda karşımızda görüyoruz ya bu kadar rahat rahat. Senden benden rahat konuşuyor adam ya böyle artık konuşuyor bir de yani. Kadın
1: falan da süslenmişti böyle. Adam da evet. böyle ay gıcık.
0: Eh, neyse ben buradan şeye devralacağım. Ee, daha bir pislik bir konuya dalacağım ve baş, bambaşka bir teoriye geçeceğim. E, Vatikan'ın seks skandalına e, geçeceğim. Bununla bağlantılı olduğu da söyleniyor. Mayıs 2012'de 85 yaşındaki şeytan çıkarma ayinleriyle tanınan peder Gabriele Amort, Orlandi'nin Vatikan polisinin bir üyesi tarafından seks partileri için kaçırıldığını ve ardından öldürüldüğünü iddia etti. Amort, adı açıklanmayan yabancı bir elçilik yetkililerinin de olaya karıştığını söyledi. 37 yıl sonra Emanuela'nın okul arkadaşı Emanuela'nın kaybolmasının ardındaki gerçek nedeni anlamamıza yardım olacak yardımcı olacak bir sırrı açıklıyor. Bu belgeselde de var. Emanuela kaybolmadan günler önce arkadaşını aramış bu arkadaşı ve konuşması gereken önemli bir şey olduğunu söylemiş. Burada e, olayı anlatan kadın bu arada şey sadece sesini görüyoruz yani kendisi böyle bir siluet halinde belgeselde. Burada şey e, söylüyor işte ilk, ilk böyle söylediğinde Emanuela'nın yani ona bir erkek arkadaştan falan bahsedeceğini e, sandığını söylüyor. Ama Emanuela ile görüştükten sonra arkadaşı e, Emanuela ile Vatikan bahçesinde yürüyüşe çıkıyor. Önemli bir mevkide bulunan ve Papa'ya yakın olan bir Vatikan mensubu bu tarafından Emanuela'nın cinsel tacize uğradığını öğreniyor. Görünüşe göre mafya bu sırrı biliyor olabilir. Ve bunu Vatikan'a şantaj yapmak için kullanmış olabilir deniyor. Şimdi burada aslında şeye de bağlanacağız bir yerde. Vatikan'ın bilgileri sızmıştı belli bir dönemde. Vatilix diye biliniyor. Şimdi biraz oraya da geçeceğiz. Araştırmacı gazeteci Emiliano Fittipaldi'nin yaptığı haberler üzerine oluşuyor bu işte sızma harekatı. Bu gazeteci yıllardır Vatikan'ı araştırıyor. Bu sırada bir rahipten birisinin Vatikan'a girdiğini ve bir kasada tutulan önemli dosyaları çaldığını öğreniyor. Çalınan çok sayıda belgeden bazıları iade edilmiş ve tüm dosyalar arasında Emanuela Orlandi hakkında gizli de bir dosya var. Bu çok önemli çünkü belgeler Vatikan'ın Orlandi'ye ne olduğunu bildiğini ancak bunu 30 yıldan fazla süre boyunca gizli tutmayı tercih ettiğini gösteriyor diye yani bu araştırmacı gazeteciye Emanuela Orland ile ilgili faaliyetler için Vatikan Devleti tarafından yapılan harcamaların listelendiği Mart 1998 tarihli başka bir dosyanın kapak yazısının fotokopisi veriliyor belgede Vatikan tarafından karşılanan yiyecek tıbbi masraflar konaklama ve seyahat masrafları belirtiliyor Yani bu ne aslında bu Emanuela Orlandi için Vatikan'ın harcadığı tüm masraflar kalem kalem listelenmiş durumda bu listede. Ne diyorsun?
1: Şeye tekrar vurgu yapmak lazım. Bu e, kaçırıldıktan sonraki masrafları yani Vatikan'ın bir vatandaşı olarak yapılan vat- vat- şeyler değil sonrası için. Ben bu teoriye inanıyorum. E, bu beni çok çok etkilemiştir. belgeseli
0: şey izlerken de. Ben buncuyum yani.
1: Yine evet. evet.
0: Devam ediyorum bu arada. Evet ya yani denizin söylediği gibi 1983'ün 22 Haziranından sonra Vatikan'ın Emanuela Orlandi için harcadığı tüm masraflar kalem kalem yazılmış. Peki bu masraflar neresi için harcanmış? Para Vatikan'da değil, İngiltere'nin Londra şehrinde harcanıyor. Vatikan masrafları 1983'ten 1997'ye kadar karşılamış gözüküyor bu belgeye göre. Ee, Orlandi'nin yatılı kaldığı yer Vatikan ile güçlü bir bağı olan Katolik bir cemaat Scalabrine pederlerine ait bir kız yurdu olduğunu gösteriyor Dolayısıyla Emanuela e, De Pedris tarafından kaçırılmış Minardi tarafından bir rahibe teslim edilmiş Ve daha sonra Vatikan'dan Londra'ya götürülmüş gibi duruyor Kaydedilen son masraf Son evrak işleriyle birlikte Vatikan'a geri gönderilmesiyle ilgili Emanuela'nın bu da Emanuela'nın Londra'da ölmüş olabileceği ve cesedinin doğduğu yere gömülmek üzere Vatikan'a geri gönderilmiş olabileceği ihtimalini açıklığa kavuşturuyor aslında. Bu Vatikan en başından beri Orlandi ailesiyle işbirliği yapmamıştı ve daha fazla tanık ortaya çıktıkça Emanuela Orlandi'nin kaybolmasında Vatikan'ın büyük bir rolü olduğu anlaşılıyor aslında. Bir skandala yol açabilecek bir sırrı biliyordu belki de Emanuela. Ve e, Emanuela'nın kaçırılması nedeni olan bu bilgi de koz olarak kullanıldı. Emanuela muhafazakar bir katolik aileye mensup olduğu için sırrını kimseyle paylaşmaya cesaret edememişti. Bu 30 küsür yıl sonra çıkan arkadaş dışında belki de. Ve belki de kimsenin ona inanmayacağını ya da er ya da geç susturulacağını biliyordu. Şimdi... Diğer spekülasyonlara geçelim birazcık bakalım daha sonrasında neler oldu en son geldiğimiz noktada ben de açıkçası bu Vatikan ve işte olası seks skandalı ya da benzer bir cinsel taciz teorisi üzerinden mafyanın da bu işe dahil olduğunu ve mafyanın bu işi bildiğini ve o kara para aklama döngüsünün bununla birleştiğini düşünüyorum. Ve açıkçası bunu da bir öğrendikten sonra Mehmet Ali Ağaca hikayesi biraz aslında işin dışına çıkıyormuş gibi. Ya da belki de o da ortalığı karıştırmak için Vatikan tarafından tutulmuş bir e, tetikçi bile olabilir diye düşünüyorum. Çok Ona mantıklı, dikkat dağılsın diye. Dikkat dağılmasın yani. Mantıklı. Işte, bu yüzden tekrar soruyorum. 2023 yılında neden hala Vatikan diye bir devlet var? <gülüyor> Do- doğru. Neyse. Vatikan'ı karşımıza almak istemeyiz. <gülüyor> Neden? <gülüyor> yani ne bileyim almayalım istersen Vatikan'ı karşımıza. <gülüyor> doğru, doğru. Ya bir Orlanda ve Gregory Vakas da <gülüyor> madem ve altınlayla olmasın. Ay Allah korusun. Neyse ya takipçiler bizi bulur bence. <gülüyor> Efendim altın Nisan 2007 tari- tarihinde Aziz Petrus Bazilikası'nda verdiği kutsal cuma vaazında rahip Raniero Cantalamessa, cemaate ölmeden önce günahlarını telafi etmelerini tavsiye etmiş. Sırrınızı mezara kadar yanınızda taşımayın demiş. Cantalamessa'nın bu sözleri, Vatikan'da birilerinin Orlandi'nin kayboluşuyla ilgili bilgi sahibi olduğunu ima ettiği yönünde spekülasyonlara yol açtı. Vatikan sözcüsü rahip Federico Lombardi Vatikan'ın yıllar boyunca sivil araştırmacılarla yaptığı işbirliğini detaylandıran bir açıklama yayınladı ve kilisenin Depedis'in mezarının açılmasına bir itirazı olmadığını söyledi. Depedis kimdi hatırlatalım? Banda Delamaglia'nın yöneticisi ve güya işte eee kaçırıp sevgilisine veren ve sevgilisine rahibe teslim ettiği adam. Yani işte anladınız siz. Açıklamalarda şu ifadeler yer veriliyor. Bildiğimiz kadarıyla Vatikan'da bu konuda ne gizli bir şey ne de açıklanacak bir sır var. Bunu iddiaya devam etmek tamamen haksızca. Ayrıca bir kez daha yeniliyoruz. yeniliyoruz. Vatikan'dan gelen tüm materyaller zamanında soruşturma yargıçlarına ve polis yetkililerine teslim edilmiştir. Ekim 2018'de Vatikan'ın Roma'daki İtalya Büyükelçiliği'nin yenileme çalışmaları sırasında bulunan kalıntılar Orlandi olayıyla ilgili spekülasyonlara konu oldu. Orlandi ailesinin bir avukatı medyanın ilgisine itiraz ederek şunları söyledi. Emanuela ile ilişkilendirmenin neden yapıldığına dair hiçbir fikrimiz yok. Hala kendimize neden bazı kemikler bulduğunuzu ve bunların Emanuela'ya ait olduğunu düşündüğünüzü soruyoruz. 1 Şubat 2019'da açıklanan test sonuçları, kalıntıların milattan sonra 190 ila 230 yılları arasında ölen Romalı bir adama ait olduğunu gösteriyor. Yani bir e, yenileme çalışması sırasında kalıntı bulunuyor. Bunu da hemen diyorlar ki A işte Orlandi'nin cesedi buradaydı. Fakat test sonuçları gösteriyor ki yani Mirat'tan sonra 190 ila 230 yıllar arasında birine ait.
1: Onu arayan biri varsa sevinmiştir.
0: İnş canım ya. <gülüyor> <gülüyor> 10 Temmuz 2019 tarihinde Vatikan'ın Vatikan şehri içinde iki mezar açacağı ve bu mezarların adli antropolog Giovanni Arcudi tarafından inceleneceği duyuruluyor. Vatikan'daki papalık Töton mezarlığındaki iki mezar Orlandi ailesine gönderilen ve mezarlıktaki bir taş figürün fotoğrafını içeren isimsiz bir mektupta meleğin işaret ettiği yere bakın tavsiye edilmesinin ardından açılıyor. Ama e, bu mezarlar aslında kimin mezarları diye geçiyor. Yani o meleğin söyle, söz konusu yerdeki meleğin işaret ettiği yer. Burada güya e, iki Alman prensesi yatıyormuş. Hohenlohe Waldenburg-Bartenstein prensesi ve Macbogschwer'in düşesi. Bu tamamen Almanca e, telaffuz edebildiğimi gösterebildik için. <gülüyor> bir, an, e, şey
1: bir an İtalyanca sandım ve şey böyle nasıl kendine güvenle okuyorsun,
0: şey yapıyorsun falan olmuştu ama Almancaymış. Herhangi, herhangi bir dil biliyorsun ki adeta oralıymış güveniyle, <gülüyor> özgüveniyle okuyabilirim ama konuşamam. <gülüyor> ne olmuş düşeslere düşeslere <gülüyor> Efendim bu iki prensesin yaptığı düşünülüyor. Yani bitişik bir mezarmış bunların kaldığı. Mezardan çıkarma işlemleri 11 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Ancak mezarda tuhaf bir şekilde ne Orlandi'nin cesedi vardı ne de bu iki prensesin. Vatikan şu anda iki Alman prensesinin kalıntılarının nerede olduğuna dair bir soruşturma yürütüyor. Ya külliyen, külliyen olay yani.
1: Çok acayip değil mi ya? Koskoca Vatikansın.
0: Evet yani belki de o mezarlıkların hiçbirinde doğru düzgün yatan insan yok. Hepsi, hepsi dravdan mezar taşı yani.
1: Ya çok ayıp bir şey ya inananlar için. Yani Katoliklere yaptıkları bu şey çok çok kötü.
0: Çok, ya. çok sayıda medya kuruluşu tarafından 20 Temmuz 2019 tarihinde yayınlanan haberlerde mezarların aslında boş olduğunun tespit edildiği belirtildi. Örneğin BBC'ye göre Temmuz 2019'daki ilk arama Orada olduğu düşünülen iki prensesin kemiklerinin bile kayıp olmasıyla gizemi daha da derinleştirdi. Aynı bulgu The Guardian'da dahil olmak üzere diğer haber kaynakları tarafından da rapor edildi. İlk başta söylediğimiz gibi 2022'de Netflix Vatikan kızı Emanuela Orlandi'nin kayboluşu başlıklı dört bölümlük bir belgesel yayınladı. Buradan sonra aslında neyse ki aile biraz olsun sesini duyurabildi de şimdi şimdi biraz daha bir şeyler oluyor. O yüzden Netflix'in bu belgesellerini ben çok önemsiyorum yani şey e, ya 40 yıllık hikaye ama sonuçta bir ailenin kabusu yani. Evet evet ve tekrardan
1: hakikaten bir sürü gelişme olmaya başladı sanki değil mi?
0: Evet evet aynen öyle e, ve e, yani şey de çok tuhaf e, sonuçta yani Vatikan'da çalışan bir aile tabii ki koyu katolikler e, yani inançları çok kuvvetli. Ve bütün ailenin inancı sarsılıyor bu şey boyunca yani e, 40 yıl içerisinde. Çünkü işte ilk mesela e, olay olduğunda ilk papa bunları ziyarete geliyor. O sırada işte papa olan adam bunları ziyarete geliyor ve işte e, yanındayız bilmem diyor. Yani gözlerinin içi parıldıyor şey, annenin. Evet. E, ve sonra yavaş yavaş böyle hani o e, güvenin sarsıldığını görüyorsun şeyde ki
1: şu an sırası değil ama aklıma gelmişken bir şey söylemek istiyorum. Ee, biraz enteresan değil mi? Tüm bu olaylardan sonra hala orayı bırakmamaları, tamam aile geleneği, okey yüz yıldır bütün aile orada çalışıyor, bütün soyları oraya dayanı falan da yine de bana garip geliyor. Yani Allah aşkına şüpheleniyorlardır onlar da. Yani biliyor bile olabilir babası yani ölmeden önce.
0: Orada yaşamaya devam etmeleri bana çok garip geliyor. Belki de evet. Ya ben mesela o Pietro'nun hani işine aslıyla ilgilenen o işte şeyin e, abinin bir erkek çocuğu galiba o e, şey onun özellikle orada yaşadığını düşünüyorum. Çünkü hani oradan Hı-hı. koparsa iyice bütün hani bilgilere belki erişim sağlayamayacak ya da ne bileyim yani orada olabilir. daha yakında hani düşmanın olabilir, yakınında bir hikayesi vardır ya. Olabilir e, olabilir. Öyle bir şey olabilir. Şimdi 2023'e geliyoruz daha ya yani Ocak ayında yepyeni olan bir şey bu geçen hafta oldu 9 Ocak 2023'te Vatikan Emanuela Orlandi'nin kayıp davasını yeniden açacağını duyuruyor Papa Francis soruşturmayı yönetmesi için başsavcı Alessandro Didi görevlendirdi Vatikan tüm dosyaları raporları ve ifadeleri yeniden inceleyecek kapsamlı bir araştırma yapmayı planlıyor bu sırada işte Pietro şeyin erkek kardeşi Emmanuel Orlandi'nin Annem 88 yaşında ve yaptığım her yaptığım her şeye inancı tam diyor. Emanuela'ya ne olduğunu, nerede olduğunu ya da ölüp ölmediğini, öldüyse cesedinin nerede olduğunu bulacağıma inandığı için benim için dua ediyor. Kalıntılarını bulana kadar hala hayatta olduğunu ummaktan asla vazgeçmemeliyiz. İşte tam da belki de bunun için e, Vatikan'dan ayrılmıyor. Mantıklı. E, ben birazcık bu Vatilix'den bahsetmek istiyorum. Diyorum. Hani madem bu kadar derinine girdik biraz daha detaylandıralım. Vatilix olarak da bilinen Vatikan sızıntıları skandalı 2012 yılında başlayan ve Vatikan belgelerinin sızdırılarak yolsuzluğun ortaya çıkarılmasıyla sonuçlanan bir skandal. Ayrıca Vatikan'ın iç soruşturmasının eşcinsel din adamlarına kilise dışından kişiler tarafından şantaj yapıldığını ortaya çıkardığı iddia ediliyor. İtalyan gazeteci Gianluigi Nuzzi. Başpiskopos Carlo Maria Vigano'nun kutsal makamın ihaleler için daha yüksek bedeller ödemesine neden olan yolsuzlukları ifşa ettiği mektuplarını yayınlamış bu durumda. Bu sızıntılar neydi? Skandal ilk olarak Ocak 2012'nin sonlarında İtalya'da yayınlanan Dokunulmazlar adlı bir televizyon programıyla ortaya çıkmış ve Mayıs 2012'de bu az önce isminden bahsettiğim İtalyan gazetecinin Papa Hazretleri başlıklı bir kitap yayınlamasıyla daha da büyüyor. 16. Benediktin o dönemdeki Papa gizli mektup ve memorandumlarından oluşan gizli belgeleri adlı kitabı yayınlamasıyla da artıyor. Vatikan iç soruşturması başlıyor orada. Vatikan'ın sızıntılarla ilgili soruşturması Vatikan yargıçlarının cezai soruşturmayı ve Vatikan Devlet Sekreterliği'nin idari soruşturmayı takip etmesiyle çeşitli yollardan ilerledi. Mart 2012'de Papa Benedikt, sızıntıları soruşturmak üzere kardinallerden oluşan bir komisyon atadı. Benedikt tarafından atanan üç kardinal, sızıntıların dar cezai kapsamından daha fazlasını inceleyerek ve Vatikan bürokrasisinin çoğuyla görüşerek denetleyici bir rol üstlendi. Bir seks ve şantaj skandalı keşfettikleri iddia edildi. Papanın yanıtına gelince, 30 Mayıs 2012'de Papa Benedikt skandalla ilgili İlk doğrudan yorumunu haftalık genel konuşmasının sonunda yaptı ve şöyle diyor. Abartılı ve gereksiz söylentilerin kutsal makam hakkında yanlış bir imaj yarattığını söyleyen papa şöyle devam ediyor. Son günlerde yaşanan olaylar kalbimde üzüntü yarattı. Hmm. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Tatlış ya. En yakın çalışma arkadaşlarıma ve her gün sadakatle fedakarlıkla ve sessizce hizmetimi yerine getirmeme yardımcı olan herkese olan güvenimi tazelemek ve onları cesaretlendirmek istiyorum. 26 Temmuz'da Papa Benedikt kardinallerden oluşan bir komisyon toplantısı düzenledi. Federico Lombardi'nin haberine göre toplantıya Vatikan polis şefi, davaya bakan yardımcılar ve Vatikan devlet Sek- sekreterliği temsilcileri de katıldı. Daha sonra bir takım tutuklamalar ve mahkumiyetler başlıyor. 2007'den beri Papa'nın özel uşağı olan Paolo Gabriele, Vatikan'daki dairesinde Papa ve diğer Vatikan yetkililerine hitaben yazılmış gizli mektup ve belgelerin bulunmasının ardından 23 Mayıs 2012 tarihinde Vatikan polisi tarafından tutuklanıyor. Gazeteciye, bu az önce söylediğimiz Gianluigi Nusli'ye gizli bilgiler sızdırdığı anlaşılıyor çünkü kendisinin. Benzer belgeler önceki beş ay boyunca İtalyan medya tarafından da yayınlanmıştı. Bunların çoğu Vatikan'da yolsuzluk, görevi kötüye kullanma ve mali hesap verebilirlik eksikliği iddialarını ele alıyordu. Paolo Gabriele yani tutuklanan bu özel uşak 13 Ağustos 2012 tarihinde Vatikan sulh hakimleri tarafından ağırlaştırılmış hırsızlık suçlamasıyla itham edildi. İlk duruşma 29 Eylül 2012 tarihinde gerçekleşti. Gabriele'nin yargılanmasına 2 Ekim 2012'de başlandı. Gabriele belgeleri kötülük ve yolsuzlukla mücadele etmek ve Vatikan'ı yeniden rayına oturtmak için çaldığını iddia etti. Gabriele'nin akıl sağlığına ilişkin yapılan çok sayıda değerlendirme çelişkili sonuçlar verdi. Bir rapor Gabriele'nin derin kişisel güvensizliği kapsayan paranoyak eğilimleri olan kırılgan bir kişilikten muzdarip olduğu sonucuna varırken, bir diğeri, Gabriele'nin önemli bir psikolojik bozukluğa dair yeterli belirti göstermediğini veya kendisine veya başkalarına ciddi bir tehdit oluşturmadığını tespit etti. Vatikan polisi, Papa'nın uşağının adresine yaptığı baskında Papa'nın imha edilmek üzere işaretlediği şifreli belgelere ve gizli evraklara el koydu. 6 Ekim'de Paolo Gabriele, Hırsızlıktan suçlu bulundu ve 18 ay indirimli hapis cezasına mahkum edildi. Ayrıca yasal masrafları ödemesine karar verildi. Ancak Gabriel'e daha fazla sırrı ifşa edebileceği endişesiyle mahkumları bir İtalyan hapishanesine cezalarını çekmeye gönderme şeklindeki olağan düzenlemenin aksine cezasını Vatikan'da çekti. Evet, buradan sonra bir de soruşturmadan sonra yaşananlara bakalım. 17 Aralık 2012'de Papa, e, kardinali Palermo eski başpiskoposu ve başpiskoposu tarafından hazırlanan Vatikan lobileri hakkındaki bir raporu aldı. Aynı gün Papa'nın istifa etmeye karar verdiği bildirildi. Ve bu kararını Şubat 2013'te kamuoyuna açıklayarak 700 yıl sonra kendi isteğiyle istifa eden ilk Papa oldu. Ya 700 yıl önce ne olmuş? <gülüyor> <gülüyor> Ona bakamadım. O zaman Google yokmuş. <gülüyor> bu e, istifa şey 28 Şubat'ta gerçekleşti. Kendisini de hatta bu 31 Aralık'ta, geçen geçtiğimiz 31 Aralık'ta kaybettik Benedik'te. Allah taksiratını affetsin Benedik'te. Işıklar içinde uyusun. O, o uyuyacak ışıklar içinde belli o. <gülüyor> Bayağı ışıklı olacak yani. Bunun bir kötülüğünü
1: gördük mü ama son papanın?
0: Son papa, ya işte bunu şimdiki papadan önceki ne bileyim yemiş işte bir hafta ki <gülüyor> batilik sonu zamanında çıkıyor ya. Hani.
1: Doğru, doğru, doğru.
0: Ee, Vatikan sözcüsü Federico Lombardi 23 Şubat 2013 tarihinde Vatikan Radyosu'na verdiği demeçte raporun medyada mali bir skandal olarak yer almasını ve kardinallerin iç soruşturması sonucunda homoseksüel seks ve şantaj skandalına dönüşmesini şiddetle eleştirdi. Vatikan sözcüsünden zaten başka bir şey beklemiyorduk herhalde. 12 Haziran 2013 tarihinde Papa Francis ile Latin Amerika Dini Konferansı'ndaki Katolik yetkililer arasında yapılan özel bir görüşmenin sızdırılan notlarının bir yolsuzluk akıntısının varlığını doğruladığı ve eşcinsel lobisinden bahsettiği netleşiyor. Ve diyor ki La Republikaya göre Vatikan müfettişleri eşcinsel papazlardan oluşan bir A tespit etmiş. Yani bir sürü böyle şey var. Korkunç bir olay bu Vatilix aslında.
1: Evet, evet. Elalem Wikileaks'ten bahsedeceğine Vatilix'ten bahsedece bunları daha çok konuşurduk. Ciddi mi bu arada? yani
0: e, Evet, evet. Yani bu mesela böyle bizim bize kadar gelen çok e, bilgi yok aslında Vatilix'te. Yani Wikileaks'i <gülüyor> konuştuk <gülüyor> vaktiyle. Ama Vatilix'in en büyük şeyi zaten hani bu yani bayağı. Kara para aklanması söz konusu içeride. İşte yani eşcinsellere kim bilir nasıl bir zulüm yapılması ile ilgili bir sürü detay var. Ben artık son şeye geliyorum. BBC News'ta 9 Ocak 2023'te yayınlanan haberi de sizinle paylaşayım. En son ne olduğunu bir de haber kaynağından dinleyelim ve hikayeyi bitirelim. İtalya basınındaki haberlere göre... Vatikan yargı sisteminde başsavcılık makamına denk gelen Adaleti Teşvik Ofisi, Orlandi vakasıyla ile ilgili dosya, belge ve tanıklıkları yeniden inceleyecek. ANSA Ajansı'nın haberine göre savcılık ilk aşamada Emanuele Orlandi'nin abiyi Pietro Orlandi'nin yaptığı başvuruları değerlendirecek. Kamu yayıncısı Rai de soruşturmanın Papa, Papa Francesco'nun ne pahasına olursa olsun hakikat ve şeffaflık istemesinin hareketle başlatıldığını yazdı. Ve inanması en güç spekülasyonlar da dahil her şüpheyi netleştirme amacı taşıdığını belirtti. Emanuela, Orlandi'nin kaybolmasından bu yana geçen yaklaşık 40 yılda ortaya atılan bu spekülasyonlar arasında mafya hesaplaşmasından soğuk savaş döneminin siyasi güç oyunlarına, Vatikan içindeki bir pedofili skandalına kadar çarpıcı bir dizi iddiada bulunuyor. Bu iddialardan birinde Mehmet Ali Ağacan'ın da adı geçiyor. Orlandi'nin eski papaya suikast girişimi nedeniyle o dönem İtalya'da hapiste olan ağacının serbest bırakılmasını sağlamak için kaçırıldığı öne sürülüyordu. Yıllardır kardeşinin akıbetini öğrenmek için mücadele eden Piet Pietro Orlandi de geçen ay yaptığı açıklamada Vatikan'da gerçekleri gayet iyi biliyorlar demişti. Artık en sonunda geldiğimiz nokta bu. Yani BBC News zaten küçücük. Yani kısaca özetlemiş her şeyi. Ee, olayımız bu. Emanuele Orlandi ne oldu acaba sence?
1: Ben kendi teorimi söyleyeyim. Öncelikle e, ortada kayıp bir tane kız var, bu kızın işte Katolik Kilisesi yakın ilişkileri var, tam olarak ne iş yaptığını bilmediğimiz bir babası var ve etrafında bir sürü Katolik var. Bu kızın bedeni hiçbir zaman bulunmadı. direkt öldürülmediğini düşünüyorum ben ve e, o şey beni çok e, çok dikkatimi çekti hatta e, bayağı araştırmada yaptım İngiltere'deki belgeler var ya İngiltere'deki bir adrese gitmiş etmiş bilmem ne falan hatta tayko yapmışlar tam neresi olduğu bulunmadı falan düşündüm bu kızı biri neden uzak bir yere götürmek istesin bir şey saklamak için ne saklamak için bence Emmanuel Orlandi hamileydi. Ee, hı-hı, zaten hı-hı. şey diyorlardı işte yakın kız arkadaşına şey demiş papaya çok yakın biri beni rahatsız ediyor gibisinden bir şeyler evet, demiş evet. Ee, ama ilişkileri vardı ama tacizde 15 yaşındaki her ilişki tacizdir bence yetişkin biri varsa evet, taciz evet. olarak devam edeceğim o yüzden bence bu tacizin sonucunda e, böyle bir şey oldu kızı da İngiltere'ye gönderdiler o masraflar falan onun için yapıldı diye düşünüyorum
0: sen? Ben, ben de aynı fikirdeyim yani şu kızın e, hamile olduğu ve bunu bilindiği, bunun da kaçırıldığını düşünüyorum aynı fikirdeyim. E, i̇şte sadece mafyanın da bu işe bir şekilde daha yani o, bunu bildi. Herkesin her şeyi bildiği bir düzen ya aslında o küçük bir yer evet. ve e, herkes herkesin cebini dolduruyor aslında. E, öyle bir şey var ama bunun böyle netleşmesi lazım yani e, bir noktada artık e, bu işin açığa çıkması gerekiyor diye düşünüyorum. Hatta bedenin ortaya çıkmama nedeni de bence hamile olması. Çünkü bedenden öğrenecekler onu yani. Evet olabilir olabilir. Sen e, hamile bir şekilde öldürüldüğünü mü düşünüyorsun peki?
1: Hayır hayır çocuğu falan doğurdu bence. Çocuk bir yerde yaşıyor bile olabilir. Hı. Sonra bir noktada kadın intihar etmiş olabilir ya da eceliyle öldü. Sonra bedenini belki Vatikan'a gönderdiler ya da göndermediler.
0: Bilmiyorum. Olabilir olabilir. Efendim en başta söylediğimiz gibi artık aramıza bir üçüncü daha katıldı. Kendisi yapay zekamız. Buna bir isim verelim ya ileri, ilerleyen günlerde. Ona da şeyler karar ver. Anketler, versin. anket yaparız. Evet dinleyicilerimiz karar versin. Yapay zekamıza sorduk. Emanuele Orlandi kimdir diye bakalım biliyor mu? Ee, o da bize hemen şöyle bir şey dedi. Emanuele Orlandi 83 yılında 15 yaşındayken kaybolan İtalyan bir genç. Davası hala çözülememiştir ve kayboluşunu çevreleyen koşullar bir gizem olarak kalmaya devam etmektedir. Çeşitli teoriler ortaya atılmış ancak hiçbiri kanıtlanamamıştır. Vatikan soruşturmada tam olarak işbirliği yapmadığı için eleştirilmiş ve dava birçok spekülasyon ve komplo teorisine konu olmuştur. Devam eden soruşturmalara rağmen nerede olduğu bilinmemektedir ve dava çözülememiştir. E sonra tabii biz şey de sorduk, e, tamam da nerede belki biliyorsundur sen diye <gülüyor> sorduk ama iş güzel çıktı ve Bilmediğini söyledi. Eman Ali nerede oldu, hala bilinmiyor dedi bize. Devam eden soruşturmalara ve ortaya atılan çok sayıda teoriye rağmen kayboluşu hala çözülememiştir diye. Hatta bir de üstüne tekrarladı sanki ilk seferinde biz onu anlamamışız gibi.
1: <gülüyor> Thanks for nothing diyorum ona ve uğurluyorum. Ama
0: çok iyi fikir bunu yapalım hep. Evet evet bence de yapalım. Çok eğlenceli bence. Belki değişik şeyler çıkarabilir bize.
1: Teorilerinizi bir an önce bekliyoruz. Lütfen dinleyen hemen Instagram'a gelsin ve bize yorum yapsın. Teşekkürler.
0: Evet. Bu haftalık bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.